0: 下ひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くいやいやマスター今日も来ましたよいはいは
1: いいらっしゃいませ
0: <笑>大丈夫ですかちょっと今日元気がない感じですけれどもいやいやいや
1: そんなことないです、ね、大丈
0: 夫ですかはい
1: 、あの
0: ー、でも何ですかまあいろいろとね、えー、と私も書店にいるもんですから、うん、まああのーはいろんなね新刊本目にするんですけどもね、うん、まあね春の時期っていうのは割とこれはねまあ書店員さんには割とまあ、あの定番な,話,なんではある話ではあるんですけども春はですねビジネス本とメンタルヘルス本がとにかく売れるっていうことでね、は
1: いうん、ああ、なんとなくわかりますよねうんう
0: ん、うん。そうなんですよね、やっぱりビジネス本もやっぱりね社会人になる方ももちろんそうでしょうけれども、まあ、あるいはね、4月から、うんえー、昇進して上司,上司1年生になりましたなんていう、ね、人もいるでしょうし。何かとやっぱりそういうニーズがあるんでね、はい、ビジネス書が売れるのもよくわかるんですけれどもうんと、ね、不思議とこの、ねはい、メンタルヘルス系のね。うもやっぱり五月
1: 病とかもある
0: しね人によってはあれでもあの、うつ病みたいなのってなんか冬に悪化するんじゃなかったっけみたいなことを言われることもあるんですけれども。うん。はいはい。まあでもね、不思議とね、うん、やっぱり、あのー、一番春に売れるのは、なんか、<笑>うん、どの書店でも結構共通の現象みたいなんですよね。うん。ね、まあね。うん、そんなこんなで、最近うちでもね、よく売れる本で、えっ、ー、とー、はい、田中啓一先生ね、漫画家の田中先生の、あの,<笑>あのね、まあ、はい,はい、いろいろね、あのー、でありますけども、えっ、ー、と、まあ、本自体はね、はい、非常に至って真面目なものなんですけれども、えっ、ー、と、はい、うつぬけっていうね、本が非常に今売れてましてね
1: 。はい、うん、僕も買いました。あ
0: 、買ってるんですね。はい。で買いましたよ私はね、ちょっとあのー、まあ、情報不足といいますか、いろいろね、まあ、はい、売れて、売れ始めて初めてその本の存在を知りましてね。うんうん。であのー、ねマスターにもねツイッターあたりでその本ね、ね今売れてるんですよなんて、あのー、教えていただいてねそれでちょっとね、うんあのー、今日、あのー、読んでみましたで、うんはい、でねねんんてうんですか、ね、非常にまあ、ね、いろんな方のこうつ体験うつ、まあのトンネルっていう言い方してますけれども、まあはいね、その時の話とかあるいはそこをどうやって抜け出したのかなっていう、ね、話が載ってましてね。うんうんうん、まあ非常に興味深く読めたんですけれども、なんていうのかな、割とあの登場する方々が、ああサブカルチャー周りっていうんですかねう、んうんうん実際、田中圭一先生はもちろん漫画家ですし、あるいは、何ですか、出版社の編集者の方だったりとかね、あるいはゲーム開発してる人とか。割となんかそういうね、はいねサブカル周りの人でうつになってしまって、まあ、そこでねいろいろ鬱屈、まあ、したものはあったんだけれども、まあ、いろいろあってなんとか抜けられましたっていう話になっているものが多いかなと思ったんですけれども、うん、そうですねねなんか、ね、こう思うんですけどサブカルチャー周りの人って。なんかこう、うんまあ男性が特にそうなんですけど、割とみんな、鬱やってるよなっていうね、そんな気がしてならないんですよね、非常に親和性が高いと言いますか
1: 、実際にね、あのー、古い方々でもね、古くは本当に東秀夫さんもそうですし、そうですね、失踪したりもっとね、遡っていけばね、自殺しちゃった作家さんとかもはい、はい、いろいろね。それはサブカルと言えるかどうかはちょっとあれだけど、ね、やっぱそういう人もいるんで、うん、やっぱりこう、物を生み出すっていう作業にはどうしても苦痛が付きまとうっていうのもあって、まあそういう、その辺からやっぱりね、うん、そういうのに悩まされる人は結構いるのかなっていう気はしますけど。
0: であの僕ねうつ抜けちょっと読んでて思い出したのはあのね、はい、えっとこれねいつの本だったかな2012年にあの出てる本でえっ、ー、と、うん、サブカルスーパースターうつ電っていう本が出てるんですよ。<笑><笑>でも要はね、このサブカルチャー周りで非常に活躍してる人たちに、非常にあの共通してね、うつ、はい、の、こう、経験者が多いっていうことで、まあそういうテーマの本なんですよ。はいはい。うんうんうん。うん、で、あのー、この本で仮説がありましてね、サブカル男は40を超えるとうつになるっていうことを言ってまして。あはい、<笑>で,で仮説、ね、そうなんですよ。でもね、そこで登場する人物が、まあ、インタビュー形式の本なんですけど、リリー・フランキーとか、はい、三浦淳とか、松尾鈴木とか、うん、杉作次太郎とか、唐沢俊一とか、いかにもな、ね、こうサブカル周りの、ねはいね、有名人がね、まあ、皆さんインタビューで、うん、いや、僕に打つの時期がありましてね、なんていう話をね、はい、あの、実際してるんですよ。だからね、うんだから僕自身も、なんていうのかな、ちょっと気持ちがわかるところもあるんですよね、正直。あるんですよ、うん、なんか、なんていうのかな、やっぱり、自分自身とのこう問い、な対話っていうか問いかけみたいなことをもう習慣としてやっぱやってる人たちって一歩間違うとねそういう泥沼に入ってしまうリスクってやっぱある気がするんですよなんか個人的にもうんだからね,ね、うん、だからこうサブカルチャーと打つっていうのはちょっとねこれ今後一本テーマになるんじゃないかなってちょっと読んでて思いましたね<笑>
1: <笑>ちょっと重たいテーマ
0: ですけど、ね、ちょっとね、あんまり、ポッドキャストでこう気軽に聞くようなテーマじゃないかもしれないんですけど、まあね。ね
1: リスナーさんにも聞きづらいよね。あの、外、まあ、人お
0: 答えてくださいとか。さ<笑>、そ,そ,そうそう。<笑>ちょっとそれはやりづらいかなって、うん、だからまあ、ちょっとね、うん、考え方なんですけどね。うん、うまあ、もしかしたら少しアイデアが溜まってきたらね、いずれはちょっとこう、はい、まあ、道書店そうですね。うん。まあ、例えばこのね、えっ、ー、と、うつ抜けの本をテーマにすれば、ほら、なんていうのそっからうつをどう抜け出したのかっていう一を筋書きっていうか、うんうん、そういう話になってるわ
1: けだから、そ,ねはい、そこまでこう、出口がない話にもならないかなと。うんうん<笑><笑>そうね。どっちかっていうとね、こう、抜け方、ん、まあ、抜けってついてるくらいだからね。はいはいはい。こう、う明るい希望を持って読める本なのでうん、うん、そう、この本自体はね、非常に
0: 田中先生の絵のタッチも相まって、なんていうのかな、うん、うんうんうん。あの、非常に最後は救われたような気持ちになるような本でもあるので、まあ、ちょっとね、時間を取ってお話をしてもいいのかなと思ってましたけれども。えー、そうです
1: ね。えやっぱり勉強になりますよ、はい。うんうん。
0: そうですね。やっぱりケーススタディじゃないけれども、非常に読んでてこ、個人的にも共感できた部分もありましたし、あの、うんうん、あこういう人もいるんだなっていう、やっぱりなんていうのかな。自分自身がもっともっとこういううつに対してうんいろいろ理解を深めないきゃいけないかなと思った部分もありましたんでね、うんうんうんまあ、本当におすすめできる本じゃないかなとは思いましたけれども今日はねすいまませんまた本編では、ね、全然違う話をさせていただくんですけども、えー、今日はです、ね、今までとは、えー、違うコンセプトということでねえー、タイトルとしては、うん、スイッチ版オーガバトルサーガ新作。俺だったらこう作るっていうことでね。はい。こう作る、うん、はい。
1: 大きく出ましたね
0: 。大きく出ましたけれども、まあ、ね。はい、実際あの、ニンテンドーの新ハードが出まして、もしね、オーガバトルサーガの新作が出るならば。うんどういうものでありたいのかどういうものを作りたいのかその辺の、ね、お話をマスターそしてねオーガフリークのリスナーさんからもいっぱいお聞き手紙頂い,いていますのでご紹介しながらおしゃべりをしていきたいと思いますので、はい、本日もマスターよろしくお願いいたします
1: はい、はい、よろしくお願いします
0: はいえー、それではね本日はえーと、うん妄想企画となりますけれども、えー、スイッチ版ね「はい、オーガバトルサーガー」新作俺だったらこう作るということで、うん、まああのね、うんまあ、この愚者の喜友殿をお聞きになっている皆様で非、まあ、常にね、うん、この、まあ、オーガシリーズ詳しい方もいらっしゃいますけれども、まあ、中にはねーガボトルさーがーってなんじゃろうなっていう方ももちろんいらっしゃると思いますんで少しねそのあたりからあの、はい、簡単にあのマスターに説明もしていただきたいなと思うんで
1: すけれどもはははい、はい、はい、まあ、僕、説明ですね。ははい、はいえっとですね、まず、えぇ、ー、まぁ、あ、大バトルというか、オーガバトルサーガーとか、うん、オーガスサーガーって、はいはい、まあ僕は、締めて言っちゃうんですけど、えーえー、そもそもの始まりというのがですね、はい。えー、クエストという会社が出した、え、はい、スーパーファミコン版の、えー、伝説のオーガバトルというゲームから始まってます。うん、まあすべては、ここから始まった<で>ということですよね。そうですね。はい、はい。でですね、えー当然、あの、この、伝説のオーガバットルの制作に携わったのが、松野康美さんなんですが、もう、なんか、最初に作るという段階でもう、松野さんの、まあ、持ち込み企画みたいなものだったみたいで、うんうん、ああ、なるほど。うんうん、でもうその時点でいろいろその伝説のオーガバトルだけにとどまらないもっと大きなその物語的なものね。だから例えばこうスターウォーズでいうところのスターウォーズサガンです、ね。そうですで、ね、最初に作ったのがエピソード4みたいな。まあそういう感じで、えー、伝説のオーガバトルがまあ作られましたと。はい、で、まあそれから2年後くらいでしたっけ。うんうん、えっと、そのまあ続編、あの、エピソード的に言うとね、あのー、実は外伝的な扱いになるんですが、ゲームとしての作品としては、まあ、続編のね、うんえー、タクティクソーガという、まあ、はい、僕らのね、えー、ポッドキャストでもう何度となく取り上げてる、我々のね、ソウルゲームですけれども、ね。そうですね、まさにそうですね。はい。で、そのタクティクソーガというのが作られた。うん、はい、はいで、えー、その後ですね、えー、実は松野さんは、まあ、スクエアを抜けて、うん、あスクエアじゃないです、ねえー。クエストを抜けて、はいえー、スクエアに移籍してしまいまして、その、オーガサーガーそのものというのは、うんまあ、クエストに置いてきてしまうわけですよね。で、えー、その残された方々が、えー、作ったのが、えー、オーガバトル64、ニンテンドー64のね、うんうん、ゲームが作られた。はいはい、で実は、えー「大ガバトルサーガー」ていうのは、えー、エピソード 1,、まあ、1章から8章まで、ねはいえー、話がありまして、うんえー、伝説のオーガバトルっていうのが実は5章に当たるとーガバトル64というのがその続編の6章、はいでえー、タクティック総画というのが7章、うん、ただし、この6章と7章つまりオーガバトル64とタクティック総っていうのは、うんえー、時間軸的には同時進行の物語と。うんほぼ一緒なんですよね、えー、ですから,そうです、ね、ですからタクティックスオーガが、まあ、バレリア島という島なんだけどバレリア島でこんなことが起きてる時、はいるときにーガバトル64の舞台ではこんなことが起きてました,たい,、うんうんはい。ほぼ同時進行の、えー、お話になっていると、うんうん、いうことですね。はいはい、で、えー、その他に、えー、実は外伝が2つ出てましてこれは完全にその正立てにはなっていないんですが。はいえー、タクティクスオーガ外伝、えー、ナイトオブ,ブローディスというのが出てます。はいはい、これが、えー、ゲームボーイアドバンスですかそうですね。はい、はい。出てますね。で、それからもう一つ、えー、伝説のオーガバトル外伝。えー、こちらが、えー、実はネオジオポケットカラーという,う。なかなかマニアックなハードで出ましたよね。そうそうそうそう<笑>、えー。そういうハードで出てると。はい。と、はい、いうことで、まあ、ゲームタイトル的に言えば、えー、全部で5つと、ゲームが出てるということになりますね。うん、で、えー、後年になりまして、その、えー、先ほど言ったタクティックスオーガについては、PSP、うん、えー、PS p l a y s t a t i o ー p o r t a b l の方で、うんえー、リメイク版が出ていると。うん、でこちらの方はタイトルが、はい、タクティックスオーガ運命の輪というタイトルになっているとう。うんうんうんそんなとこですかね、ゲームに関してはね。ありがとうございます、
0: このね、エピソード5、伝説のオガバトルが実は、その発祥立のサーガンの5番目なんだってことは、実はもう、最初からちゃんと歌ってるんですよね、きちんと。だから、きちんとエピソード5って確か出てたはずなんですよ、オープニングかどっかに
1: 。出てますすよね
0: でからなんていうのかな、非常に、あの、しっかりしてるというか、後からね、いや、ちょっとこのゲーム人気が出てきたから、うん、ストーリーいろいろ付け出そうぜっていうことではなくて、あのー、構想の段階から、もうきっちっとこの、ね、まあ、ある程度ね、うん、発祥立てのストーリーがあって、その中のこれは実は、あの、うん、5番目なんだよっていうことを歌ってるっていうのは、はい、これ結構ね、うん、よくできてるなと思うんですよね。うん。あそうですね。僕なんか、あのーうん、最初はい。ああの知らなかったんで、あんまり「その伝説のオーガボトル」っていうゲーム<笑>だから僕、てっきり僕ね、これ、最初、エピソード5って見た時に、なんか続編なのかなとか思っちゃったんですよね、<笑>それまで出てたゲームの、要はねあ、なんかそんなシリーズがあったのかなとか思ったら、いや、実はまあこれが1作目でね、まあ、ただ構想として、その裏にある大きな物語のこれは実は5番目だっていうことが、まあ、分かって、はい、ああ、なるほどなと思った記憶があり
1: ますよ。うんうん、そうですねであのーえー、なんですか、王、えー,オーガバトルの舞台っていうのは、まあ、ゼテギネア大陸という大陸で、いろいろ、えー、巻き起こるそのドンバチとかね、人間同士の戦いも、さらにその人間同士だけでなくてね、その悪魔だとか、はいはい、魔獣だとか、そういうものも巻き込んだ、まあ、人間とオーガですよね。うん,うん、うんうんオーガとの戦いがあると。うん、はい。で、えー、そんな中で、えー、最終的にはそのゼテギネア大陸というところを、うんえー、実はゼノビアという国が統一をすると。うんうんうん。はい。で、それがまあ発祥のラストになるわけなんですが、うんうんうん、はい。で、その、えー、大陸を統一したゼノビアの歴史というような形で、うん、えー、まあ語られていると。うん。うんという形で、まあ、1章から8章まで、えー、の章立てになった、まあ、歴史ものみたいなそ感じのね,うね、うん
0: 、だからまあなて結末ある程度分かってるというかそうですね最終的にはこのゼデギエナ大陸を、まあ、ゼノビアが統一してい、まあ、わばそのこのオー金バトルサーガで触れられてるエピソードっていうのは過去を振り返ってるようなテイストがあるんですよね。うんうん、そうそう、そう、そうですね。うん、だから、これは前にちょっと話したこともありますけど、伝説のオーガバトルであれば、ちょっとこう、なんていうのかな。うん、あの歴史書というか、本を少しこう開いてみたような、そういう作りのね、戦闘画面になっていたりとか
2: 。
0: あるいはね、うんうん、タクティクスオーガでも、エンディングはちょっとした歴史書の記述みたいなね、演出があったりなんかして。うんうん、やっぱり非常にそういう、うんうん、なんかこうね、あの過去のそういう戦記もの。ひもといているような匂いっていうのは結構随所に感じますよね、うん
1: 、そうですねはい、はい、えーとではい、はい、あれなんですけどね、はい、まあストーリーをざーッと追っかけていきますか、うん、はいお願いしますはいでですねまあその全8笑立ての、えー、オーガバトルサーガなんですが、ね、まあ、えー、一番ね、えー、最初に出た伝説のオーガバトルがエピソード5ということで、第5章ということで、1章から4章がじゃあどういう話なのかっていうことなんですけど、まずまあこれは大昔の話であって、うん、え人間とまあオーガの間の戦いになった。つまりこれがオーガバトルと。はいはい、まさにね。うんうん、はい。はい、まさに。で、えー、そんな中で、えー、天空の三騎士、それから十二使徒というのが出てきてね。はいうんうんで、まあ、人間がオーガに対して勝利をすると。はい。で、えー、人間界にそのオーガたちが出てくる、その出入り口になったカオスゲートというのがあって、それを封印することに成功すると。はい、うん。まあ、そういう,う、ざっくりした話が、えー、エピソードあー、1章から4章の話になっているそうです。はい、うん。で、この中には、はいえー、そのさっきね、えー、ゼノビアという国が大陸を統一したっていう話がありましたけど、はいえー、ちっちゃい国がたくさんあった状態から、えー、そこからね、えーまあ、実は、まあえー、5国だけじゃないんですけど、まあ、メインの国としては5つの国ができていくと。その5つの国を作っていったあ人たちが、まあ、5人の勇者というのが、ねうんはい、出てきまして、うんこの5人の勇者が大陸の戦乱を収、まあ、めていくと、うん。はい。で、この、えー、戦乱を収めた5人の勇者っていうのが、うんまあ、ロシュフォル王子、はい、それから剣士グラン、えー、僧侶ラビアン、えー、魔獣王ダルカス、えー、賢者ラシュディというね、うんえー、5人が出てきて、はいえー、まあ、大陸を収めていくと。うんうん、で、えー、この人たちが、まあ、それぞれ国を作って5つの国を作っていくと。はい、で、ロシュフォル王子がえー、ゼノビアという国を作って、えー、実はその、えー、ゼノビアをその後、そのケンシグランというね、ロシフォル王子の従者だったらしいんですが、はいはい、その人が王憂遂で守っているという形になっています、はい。はい。で、五、え、国、ー、時代になりまして、えーえー、それぞれの国がね、まあ先ほど言ったゼノビアの他に、うん、ハイランド、ドヌーブ、ホーライ、オファイスという国ができて、はいはいうんええー、まあ、それなりにやっていくんですが、この五国以外に、えー、外にね、うんえー、まだ他に国があるんですよね。そうですね。はい。で、北の方に、えー、ローディスという、また強大な、えー、軍事国家がありまして。はい。で、この、えー、ローディスという国の、えー、宗教の、うんえー、聖地が実はこの五国の中にあると。はい,は,いはい、はい、はい。だから、ええー、まあ、これも、まあ、十字軍みたいな話ですよね。<笑>うん。だから、その、聖地奪回をしたいというローディスがいるということで、でねうんうん、はい。えー、特にその、え、国の中のハイランドという国が、その、ローディスに、まあ、近接してるので、はい、うん。非常にローディスを恐れていて、うん。えー、他の国に、その、ローディスの脅威というのを訴えるんですね。うん、で、女王がエンドラという人なんですけど、はい,は,いはい。えー、ところが、えー、残りの4国というのは、それを、まあ、無視しちゃうんですね。うん,うん。うんで逆にあそこの国はもうどうしようもないということで、逆にその、えー、ハイランドを、ね、包囲して、ちょっとやっつけちゃおうみたいな話になるみたいなんですよね。この辺は詳しいことが、ねはい、語られてないのでよく分か、い、えー、のさつがわからないんですが、そんな中でその、ジ、え、ョー・エンドラのもとにです、ね、先ほど言った、えー、5人の勇者のうちの賢者・ラシュディ、まあ、賢者が現れてです、ね、はいろいろ入れ知恵をする。うんうんはい、でその入れ知恵をした結果、実はそのゼノビアの、えー、グラン王あの、剣士グランですよね。うん、でそのえグラン王が実は暗殺されてしまうと。で、えーまあ、他にも、ね、暗殺される、他の国のお王様も暗殺されたりなんだりかんだりしてです、ね、うん、実は、えー、そのハイランドに攻め込もうとしてた4国が逆に滅ぼされてしまって、うん、ハイランドだけが残るという形になって,って、うんはい、そうですそのハイランドという国が神聖ゼペギネア帝国という名前に変えて神聖ゼペギネア帝国というのが出来上がると。これが実は五章の前、前提の話ですよね,そうですね
0: 。伝説の大川琴の前
1: 夜の話ということになりますよね。うん、はい、はいで、えー、時を同じくして、えー、その北方国家のローディスっていうのは、さらにやっぱりこう攻め込んでくるんですよね。はいはいはい。攻め込んできて、えー、小国、えー、まあ海沿いの小国のニルダムであるとか、えー、あ、ニルダムを併合して、その隣のパラティニスっていう国にまでね、進攻して、はいはい、えぇ、ー、海外政権を立てるとかっていう話もあるんですが。そうですね。まあこれはちょっと置いておいて。はい。で、えー、実際5章ではその新生、うん、ゼテギネア帝国っていうのが出来上がっていて、はいえー、ゼノビアは滅ぼされているんですけれども、そのゼノビアの、まあ、ゼノビア王国の生き残りが、うんえー、もう一度そのゼノビアを復興させようということで、はいえー、ゼテギネア帝国に立ち向かっていって、まあ結果的に、えー、エンドラを倒して、で、でエンドラに、えー、と一緒についていたラシュディも倒すと。うんうんうんというのが、五章のまあ伝説のオガバトルの話となっている、ねはい、ここはね
0: 、あの伝説のオガバトルを遊ばれた方であれば、お
1: なじみのお話かなと思いますよね。そうです
0: ね
1: 。で、そのラッシュディっていうのが、賢者と言われていたんですが、ね、いつの間にかちょっと、おかしくなっていて、はいはい、どちらかというと、その、オガ側の人の
0: 、そうですね、すねまあ今回で言えば、なんか
1: 魔王みたいな呼び出しちゃった
0: ね。うん、うん。まあ完全に敵役になっちゃってますからね、こちらね
1: 、うん、そうですね。はい、はい。で、えー、章が終わって、6章、7章同時進行の話になるわけですが、はい。えー、6章の方は、えー、まあニンテンド64のね、え、ーガバトル64の方の話ですが、はい、はいま。先ほど言った、えー、ハイランドじゃねえや、えと、間違った、ロービスが、その、うん、えー、攻め込んだニルダム、それから、うん、えー、ニルダムがや、やられたということで、えー、まあ降参しちゃうパラティヌスという国があって、うん、えー、そのパラティヌスという国、が、えー、舞台になりまして、はい、えー、ここの人たちが、えー、ローディスからの、まあ、解放というか、独立を目指すというのが、はい、はい、えぇ、ー、6章の話と。そうですね。うん。で、この中で、えー、パラティヌスの独立と、それからニルダムの解放というのが扱われると。はい。いうことです。はい。で、同時進行の7というのは、これはまあ同じく、その、絶対的には大陸ではなくて、海に浮かんでるちっちゃい島国なんですけど、オベロン島という、あ、バレリアとか、バレリア島という国の中で行われた民族紛争を実は扱った。そうですね。はい。で、本来であれば島の中の民族の話だけで終わる話だったんですが、ここにやっぱりその、大陸の大国のいろんな思惑があって、えー、ゼノビアも入ってきているし、ね、ローディスも入ってきているし、うん、ということで、えー、ゼノビアとローディスの代理戦争みたいな形になっちゃうんですね。そうですね。はい、うん。はい。で、まあ、最終的には、えー、バレリアも、えー、3つの国、4つか、えー、3つ、3つでいいのか、3つの国に分かれていたんだけれども、ねはい、それが、えー、最終的に統一されて、はい、バレリアも、えー、1つの国家として、まあ、独立していくと。うん。まあ、バレリア国というね、一つの、まあ、そういうね、民族
0: 紛争を、まあ、乗り越えてね、えまあ、グッドエンドというか、シ史実としては、その、ね、あの、独立を守乗って保つ、まあ、国が生まれるということですよね。
1: うん。そうですね。はい。で、これがエピソード7と。はい。で、え未だ全く語られていないエピソード8なんですが、はい。これは、まあ、いよいよ、その、ゼノビアが、まあ、復興しまして、で、そのゼノキアと、まあ、先ほどのね、えー、聖地奪回を目指すローディスという北の強国との、ま、全面的な戦いになっていくという形ですよね。はい、そうですね。で、えー、ここでおそらくまたその過去に、ええー、あったオーガバトルというのが再度、まあ、引き起こされるんだろうなというのは想像にかかってます、はいうん。はい。でまあ、結果を言ってしまうと最終的には、えー、おそらくローディスを倒しちゃうんでしょうね、ゼノピアが大陸を統一して、えー、その時点ではめでたしめでたしということで、えーまあ、サーガーが終わると、でその後そでえとヒッタイトでしたっけとい,、はい、いう国が入ってきてその大陸をさらに統一するんだけどそれまでの1000年ぐらいの間は、はいえー、バレリアも、えー、ゼノピアもそれぞれ、まあ、国が。続いていくと。まあ
0: あの安定したね、はい、平和な時を迎えるんだよということですよね。うん
1: 、そうですね。はい
0: はい。まああのーうん、なんていうんですかねあのゲームとしてはまあ具体的に触れられているのがまあエピソード5それからえっ、ー、と
1: 、はい、67と67です
0: ね。となってましてまあ割とこの前半部分っていうのが割とねまあ。本当になんていうか伝説レベルの話になっちゃってるんですよね、うん、エピソード1から4というのが。だから、うんうん、どこまでが1で、どこまでが2っていうのが、ちょっと実は曖昧で、ねうん、うんうん。でね。うん、だから、その1から4の間で、うん、さっきマスターにおっしゃっていただいたような話があると。ただ、実際、このゲームの中で登場するエピソード5以降の人たちっていうのは、人間とオーガの戦いっていうのは、おとぎ話であるって思ってるところがあるんですよね。あの例えばデニムとかは実際言ってますからねあの人間とオーガの戦いなんていうのはね、うん、もうこれはおとぎ話であると、ねうん、だから、うんまあ、この一応、サーガとしてはし史実してあるんだけれどもおそらく長い時を経て今の,そのゲームの中に生きる人たちから見るとそれはおとぎ話的な扱いであったりとか、まあ、まさに文字通り伝説的な、うん、そういう話になっているっていうところがありますよね
1: そうですね。ね、で、あれなんですよね。はいはい、まあ、ガイデンが2つ、ゲームボーイアドバンスと、それからネオジオポケットからで出て
2: て
1: 、このガイデン2つとも、それぞれ、うん、実は、えー、エピソード 5, 5章の、えー、伝説のオガバトルより若干前の話になっていて、うん、そうですね。はい。はい、で、えー、伝説のオガバトル外伝、ガイデン、ネオジオポケットの方のやつは、うんえー、伝説のオガバトルに出てくる伝説のオガバトルにも出てくるキャラクターがまあ主人公となっていて、まあその主人公のまあちょっと若い時の話という、そうですね。テイストですよね。まあネタバレしちゃならば
0: トリスタンですよね。トリスタンの若い頃の話、トリスタンですよね。はい
1: はいはい。でもう一つ出ているそのゲームボーイの方のタクティックスオーガガイデの方は、これは実はゼノビアの話じゃないんですよね。そうなんですよ。うんうんうん。うん。で実は、その敵、えー、役のローディスの方の話で、でねえー、実はこの,この外伝の主人公っていうのは、まあ、これはタクティクスオ総ガにね、敵役として出てくるランスロット・タルタロスであるは
0: いわゆるクロランスの若い頃の話なんです
1: よね。だから、まあえー、若干時代は違うんですが、まあ、登場人物はね、うん、ほぼ、えーまあ、共通しているという。若い時ともうちょっと年を取ってからというようなことでね。
0: まあね、ちょっとなかなかねゲームを遊んだことがない方ですとちょなかなか分かりづらいところもあるかなとは思うんですけども、まあ、いずれその松野さんの構想としてまあ、はいはい全勝立てのサーガがありましてね、そのうちの5、6、7が実際に、6はちょっとね、松野さん、直接は関わってませんけれども、ゲーム化をしているというような状態になっているということですよね。そでですよ、はいはいはい、それで、マスター的にはどんなここになるのか、いよいよ、
1: ここからがね、われわれの妄想として入っていくわけですけど。まあ、まずはね、えー、じゃあどこが見たいかっていう話になると思うんですよ,<笑>そですよね。そうです、そうです、うん、で、えー、当然ね、えー、語られていないのは、えー、5章より、外、ま、伝、あ、はともかくとして、語られていないのは5章よりも前の話、はいはい、1>, 1章から4章、うん、もしくは、えー、6章、7章の後ろの8章、はいまあ、そういうことになるんですよね。うんうん、そううですね、うんってなるんですが、はいえー、僕の妄想先に言っちゃっていいですかどうぞお願いします。はい、あの僕はね、あのもうじ実はそのゲーム化されてしまっているんですけれども、うん、そのエピソード6あるじゃないですか。そのエピソード6でさらっと確かね、僕もあのオーガバトル6円はねあんまり記憶が残ってないんだけれども<笑>はい、はい、あんまりそのきちんと語られてない、うんえー、先ほども言いましたがそのニルダムという国があってそこの国が、まあ、ローディスに占領されて、えー、そこの人たちっていうのはもう奴隷みたいな扱いを受けていてその人たちを解放するっていう話。を実は僕は見たいなと
0: 思ってますよね。ああ、なるほどね。うんうん。うん。あの、6月の中で、あの、このニューダム解放っていうのは確かに、話として触れられてはいるんだけれども、直接の描写は出てこないじゃないですか
2: 。はいはい
0: 。だから、あの、非常に、っていうのかな、あの、大きな事件ではあるんだけれども、間接的にしか体験できないんですよね。うん。う
1: ん。そうそうそう。そうなんですよ。うん。で、あのー、ま、あ任天堂の、今回はね、そのスイッチでオーガバトルサーガーが出たら、はい、え、どこがっていう、俺ならこう作るっていう話なので、えー、やっぱりその、スイッチっていうゲーム機の特性を考えると、うん、えー、どちらかというと、こう、家でがっつりね、こう、腰を据えてやるというよりは、うんうん、もうちょっとこう、手軽な、うん,う,んう,んうん。うんその出先でもできるとか、うちでじっくりやるとかっていう、ちょうどその中間ぐらいの、うんえー、感じのテイストがいいのかなと思いましてね、うん。そうなるとその、オーガバトルの締めである8章を持ってくるのは、スイッチいいゲーム機だと思いますけど、若干荷が重いんじゃないかなってそうですか、ねねうん。まあ、うん、言ってみれば第八章はもう大国同士のバチ
0: バチのようは大戦争になることはも違いないわけですから。まあ。ね、どうしてもあのー、うん、なんていうんですか。あのー、卓的相場みたいなああいう、言ってみれば、卓的相場は極地戦ですからね。大きな大陸の中の、うん、まあ、小さな島の中の内乱ですから、言ってみれば。
1: は
0: っきりは描き方としてはもう全然違うものになりますよね、第8章っていうのはね。
1: そうだと思うんですよね、はいうん、だから、えー、そういうこともあるし僕はあのやっぱりー説の動ーが好きだっていうのもあるのでその辺で、実はその、えーまあ、これはね今更これを取り上げてどうこうって言ってしまうのもどうかとは思うんですが前にね、えー、まあこのポッドキャストでも触れましたけど、パルチさん会議中という当事者があって、ねはいえー、その中に、まあ、松野さんのインタビューがあって、そこで触れられている、えー、実は、えー、8章の、まあ、プロットっていうのがあるんですが、えーまあ、とりあえずその8章のプロットは置いといて、そこへ至るまでの,その部分っていうのがちょっとあるので、それを紹介したいんですが、はいはい、5章で、実は『伝説のオーガバトル』のラストで、えー、その、えー、伝説の,伝説のオーガバトルの主人公、まあ、オピニオンリーダーという言い方をしますがオピニオンリーダーと、えー、彼を含める勇者5人っていうのが、うん、えっと実は、えー、ゼノビアから旅立って、うん、そのローディスに向かうんですよね。エンディングを見ていただくと分かるんですけど。うんうんうんで、それについ、えー、それに触れていて、えー、実は5章で、えー、ローディスに旅立った勇者5人は、えー、ライの海という海があって、そこに、位置する、えー、ローディス統治領、ニルダムにたどり着きますと。はい。で、そこは、えー、7章、えー、これはタクティック総画ですけど、えー、こちらで登場したあ、アンドラス、これ暗黒騎士アンドラスですね。はいはいはい。はい。という、えー、男がいてですね、まあ、この、この人はね、あの、残念ながら、えー、まあ、亡くなってしまうんですけれども、うんうん、はい。えー、このアンドロスの故郷で、えー、ローディスとの戦いに敗れ、今ではローディスの占領下に置かれている、うん、で、えー、6章では、えー、実は、え、これはあくまで、えー、松野さんの構想ですが、え、6章では、その、えっ、ーえー、と、ゼノビアを旅立った勇者5人が、えー、二級市民の落印をされて、ほとんど奴隷と化している、えー、ボルマウカ人。つまりその、ニールダムの人たちですよね。はい、で、そのボルマウカ人を、えー、解放して、えー、ジェノビアへ連れ帰る物語です。うんうん、で、モ、えーゼよろしく、ライの身を一民族を引き連れて帰還するわけですね。っていうことを、うんうん、えー、言ってるんですね。はい。うん、で、のこの部分っていうのは実は、まあ、さっきね、カッ家も言ってくれましたけど、うんえー、6章では、ほとんど触れられてなかったんじゃないかなそうなんです、そうなんです。うん、うんうんうん。うん、だから、
0: やっぱりね、あのー、うん、なんていうのかな、非常にこの大きなストーリーの中でも、結構大きなエピソードだと思うんですよね、はい、やっぱりドラマチックそうなんですよね。聞いて思い出すのはやっぱりね、あのー、旧約聖書の出エジプト記をちょっと思い出すんですよね、なんかね
1: 。うん。はい,は,い
0: はい、はい、はい。要は、面白いのはそこの国を、こう、要は変えるんではなくて、うん、その民族を引き連れてゼノビアにね、うん、あの、平和なゼノビアにこう、連れてくることで、まあ、解放させるっていうね。その辺のなんか持っていき方が面白いなと思ってましてね。
1: うん、うん、うん。うん。だから、その、どうして、その、えー、そのニールダムを解放してそこでそのニールダムの人たちに自分たちの国を建国させないのか,かうん、うん、そことか、ねうん、もしくは戻らなければいけない理由が何かできたのかとかうん、うん、そうですよ、ね、その辺がねなんかちょっと面白いなと思っていて
0: 深
1: 読
0: みをするとゼノビアにしてもやっぱり、はい、あのねゼデニエの大きな戦いがあって非常に大きな、うんまあ、血を流しながら建国してるわけじゃないですか国を、はいね、改めて、うん、ですから、うん、その国力としてねどうなんだっていうこともちょっと思ったりするわけですよね、うん、非常に多くの犠牲者を払った、うん、要は革命だったわけですから、うんまあ、今後ね、ね将来的にローディスと対峙することは、まあ、間違いないだろうという中でまあ少しでもこう国力を蓄えておきたいとか、少しこうね、うん、そういうなんかこう深読みもできるかなと思うんですよね。この彼らあのニルダムのあの民族をね、あボルマウカ人か、ボルマウ人とかを、うん、えとゼネギアン連れて帰るっていうのはなんかそんなね、あのゼノビアがゼノビアに連れて帰ってなんかそんな意図もあるような気もするんですよね
1: 。うん、はい。あとはやっぱりそのやっぱりそのニルダムという場所が。うんえー、まさにそのゼノビアとローディスの戦いの最前線になる可能性があるんですよねそうするとそう復興どころじゃないっていうことも考えられるんでですすよねねそ
0: うですねだから、うん、そこで大きなエネルギーを費やして復興させようとしてもすぐさま要はもうローディスの脅威にさらされるわけですからねだから、下手をしたら解放したことによってさらに攻められて、うんより多くの犠牲を払わなきゃいけなくなってしまうってこともあり
1: え、ねうん、だから、ねあのーゼノビア、安全なゼノビアの中に新たなその土地というか国を分け与えるというかそういう、まあ、太っ腹なところをゼノビアが見せるという書き方もできるんだろうし、うんまあ、場合によってはねえー、その、連れ帰ったことによる、その、ゼノビア内部での、ちょっとした、うんうん。ね、こう、いざこさんが起きたりとかもちろん
0: ね、うん、考えられますね、ま
1: あ。うん。だから、そういうね、いろんなことが書けるんじゃないかなと思
0: って、ねうんうん。そうですよね。だから
1: 、非常に。ストーリーよね、み、うん、で
0: すね。ここは、本当妄想ははかどる部分なんですよね。うん、はい。わ、うん、かりますね。うん、まあ。書くはどうですかそうですね。えっ、ー、と、ストーリーという部分ですか先ほどから繰り返し言ってますように全、まあ、8章から、ねまあ、なるオーガバトルサーガーですけれども、うん、あまりこううなんていうのかな、はい、こ,のこの章っていう章立てにこだわらずちょっとやってみたいなと思うのは先ほどもちょっと触れましたけどタクティクス王が外伝に登場したあのアルフォンスですね。まあ後にランスロットタルタロスになりますけどもはい、はい、アルフォンスの、ね、その後がちょっと見てみたいんですよね要はタクティクス・オーガガイデン以降の話ということになりますけれども実際このタクティクス・オーガガイデンの、まあ、最後の方で、まあ、どうなるかっていうと、まあ、アルフォンスを守るために、はいまああのーまあ、ラスボスにシャヘルっていう打点師がいるんですけども、このシャヘルを封印するときに、はい、エレノアっていう女性が身代わりになるんですよね。シャヘルと一緒に封印されちゃうんですよ。で、非常に、まあ、あのアルフォンスと心を通わせていた女性を、まあ、これ、実際グッドエンドでも失ってしまうっていうお話なんですけれども、まああのでその後、はいまあ、主人公は、えー、と聖なる槍、正装ですね、まあ、これを、まあ、ローディスの本国に持ち帰って、うん、その功績によって強硬、まああのー、騎士団に取り立てられて、ランスロット・タルタロスの名を与えられるっていうことになってるんですよ、うんはい、でそのことから考えると、ガイデンじゃない方のタクティクスオーガーにおけるそのタルタロスの行動の動機づけっていうのは、あのー、本国のローディスの、あのー、思惑の他にね個人的な動機としてこの一緒に封印されてしまったエレノアをなんとか救い出したいっていう思いがあったのはこれ明らかだと思うんですよ、タクティクソウガの中でも明らかにローディス強国の思惑とは別に独立して行動しているところがあるじゃないですか、はいうん、ランスロット・タルタロスは。はいはい、要は、ねうねうん、本当の腹心の部下にしか自分の行動の意図を伝えていない節があるんですよ。うんうん、で、まあね、そういうことを考えると、まあ、タルタルスが、ねまあ、そのタクティクスが外伝の後に、うん、まに最終的に暗黒騎士団っていう、うん、まあ大きな騎士団を滑る地位にまで上り詰めたことを考えると。まあ外力からタクティック層がに至るまでに数多くの戦績や功績を挙げたと考えるのが自然だと思うんですよねそうですねだから前半ではねそういうところの活躍を、ね、やってもらいたいんですよ、うんうん
1: 、
0: で、まあ、その中で当然、ねあのね、個性的なテンプルコマンドの面々とも出会いがあったでしょうからはは<笑>はいはい、はいそうそうそうそう、うん、ねっあのテンプルコマンドの一人にあの、ボラック・ウィンザルフっていう人物がいましてね、で、はいはい、人物はタクティックスオーガにも出るんですけれども、まあ、このウィンザルフっていう、家名が非常に家の名前がちょっと謎といいますか、ちょっと一部のオーガファンの中では引っかかるところで
1: 、
0: ウィンザルフ家っていうのは、あのーね、思い出すのはやっぱラウニーなんですよね、ラウニーとヒカシウあのゼノビアの名門の名前なんですよね、加盟なんですよね、その同じ加盟をいただくこのボラックという人間が、まあうんね、縁があるのかないのか、まあ、分かりませんけれども、どういう経緯でこの、ね、あのドローディスの,この幹部に、うんえー、なっているのかっていう、この辺を、ね、なんを、ね、やってもらいたい。はいこれが前半です、でタクティックソーガーの概念って実はちょっと間にタイムラグが入るんですよね、なんて夏のころの話と秋の頃の話の間にちょっとタイム的なラグがあるんですけども、同じように、この「オーガ」の新作も後半ではハイム戦役以後のタルタロスを描いてほしいんですよ
1: つまりタクティックソーガーの後ってことです
0: ねそうなんですでまああのー、タルタロスが、まあ、ローディスの中で非常に上り詰めていくところをやってもらって、うん、で間に、まあ、ハイム戦役を挟んで、はいまあ、要はタクティクスオーガの筋書きがあって、そこはちょっと大胆にカットして
1: 、後半
0: は、うん、そのハイム戦役以後のタルタロスを描いてほしいですよ、まあ、つまりなるほど歴史的には彼の極秘任務は失敗に終わっているわけですよね。大失敗なんですよ、多くの手兵も失い幹部も失い方法の程でバレリア等から言ってみれば逃げてくるで当然、彼の立場というのはローディスの上層部でも非常に地位に落ちているだろうということが考えられるんですねもしかしたら本国ではもう名誉の死を遂げてランスラット・タロタロスは死んだという扱いになっているかもしれないそれぐらいの大失敗だったわけですよ。はい、だからあの身分を隠して本国に戻っていることも考えられるんですよね、あのー、いかにもなエンディングだったじゃないですか、うん、テクタクティクス・オーガで、フードをかぶって、そうね船ね乗って、あれだけのなんていうの,かなのある人間の機関にしてはあまりにも寂しい、こうお見つめいた、あのー、帰り方をする。でもしかしかたら、はい、その後の後彼は、うんどういうなんていうのかな立ち振る舞いをローディスにするのかってところがすごい気になるんですよだから、まあ、その史実的にはその後にね来たるべきローディスとゼノビアの全面戦争が起こるんだけれどもそういう中で彼がどういう活躍を見せてくれるのか、あのーうん、その中で、かつて彼が相対した味方としてあるいは敵として開港したおなじみのキャラクターたちともそこでもう一回絡んでもらいたい。ではいはい僕内容としてはねエピソード8の直前で終わってもいいと思ってるんですよ、この話だから、はいはい、エピソード8の,その決戦前夜までですだから、例えば僕の妄想としてはうん、うん、タロタロスたちが全面戦対決をなんとか避けさせようとして陰で暗躍をすると歴史の表舞台ではなくてはい、はい、裏の方で活躍をするんだけどもただ、史実的にはその目論見みも失敗に終わるというのが分かっているっていうね。なんかその辺の感じもちょっとオーガっぽいかなっていうね。目的があってやるんだけども実はエピソード的に彼のそういうあの活躍っていうのは歴史の表舞台には出てこずに、うん、結局はゼノビアとローディスの全面戦争は避けられないっていうなんかそんな終わり
1: 方もありかなっていうね。<笑>なるほど。まあ、あれですよね、ねあのー、各家のね、うん、妄想で、まあ、そこに乗っかるとすれば、はい、例えば、その前半部分のラストあたりで、うん、ええー、ランスロット・ハミルトンとの対峙を入れて、そう,そうです、そうで、ん、す。ええー、目を、まあ、片目を失うっていうところまでもしかしたら入れられるかもしれないで
0: すね。これ、あの、マスターも以前、ラ,ランスロットの回答おっしゃってたかな、あのー、おそらく、うん、まあ、ゼノビアの司法ですからね、うん、あの、彼が盗み出した、あの、ブリュンヒルドという剣は。はい、これがね、はい、盗み出した時に、全くの対決がなかったとはちょっと想像できないんですよね、やっぱりね。敬語、はい、警護も厳重だっただろうし。う,ね、うんうんだから、うん、おそらく我々としては、タルタロスが片目を失っている、そのハミルトンとの戦いっていうのは、この辺りで起こったんじゃないかなっていう想像をしていて、まあ、その辺の謎もちょっとね、うんタクティック総合では匂わせる程度だったんでぜひ明かしてもらいたい前半のクライマックスとしてそういう思いはありますね
1: 。なるほどあと、各家の妄想だとエピソード8の直前で終わってもいいかもっていう話ですけどさっきの話を聞くとね例えばタクティック総合が終わった後でまあ要は、7章が終わった後で、本国に帰ったそのまあランスロット、タルタロス、うん、まあというかアルフォンスですよね。彼が、じゃあ本来何がしたかったのかっていうことで、先ほどね、エレノアを封印から救い出したいという話をしてたじゃないですか。だから、もしかしたら、バレリア島から逃げ帰った後で、その地位も失い、えー、部下も失った中で、じゃあ残りの自分の命で、えー、何をやりたいかってなった時に、再度その、えー、騎士団を新たにその編成して、またそのゼノビアと対峙するということよりも、もしかしたらエレノアをなんとかしたいっていう方を優先するかもしれないと。そうなんです、そうなんです。うん,うん、うんうん。で、それは、あの、ローディスのその意思にはおそらく反することだとは思うんですが
2: 、
1: ただ、えー、それをもう、えー、いろんなものを失って、失うものが何もない状態になっているので、うんうん、案外、カルタロスがそっちに進んじゃう可能性ってあるのかなってああ、なるほどね。うんうん、で、そうすると、なんせエレノアは、ほら、ね、ガイデンのラスボスと一緒に封印されてるわけだから。そうです、そうですね。うん、うん。で、エレノアを助け出すんだけど、うん、それがローディスそのものの崩壊につながっていくんは,はいはいはい。そうですね。なんかそんなのはちょっと妄想できますよね。<笑>あ確かにありますよね。うん、例えば、うん、あのー
0: 、ゼノビアとローディスが戦争になった時に、その封印されてる、うん、されてる地がね、荒らされるかもしれないってことも想像できるわけですよ。静かに。自分がね、あのー、後でエレノアを作り出そうと思っている地が、うん、まさに戦場にされてしまってね、踏み荒らされてしまう、うん、荒らされてしまうということをどこか恐れてっていうようなそういう裏の動機づけもなんか考えられますしあとは、やっぱりなんていうのかな、あのー、タクテ敵ク話の中でハミルトンと語ったそういう彼の中での支配される,される側支配する側の論理というのが果たして、このね、はいえーと考え方が変わってくるのか、あるいは彼の中ではそれは揺るがないものであって、で、うん、まあその後もそういう論理に従って彼は行動していくのかっていう、その彼自身の成長というか変化と
1: いうのもちょっと見てみたいなと思うんですよね。そうですよね。まあ少なくとも外伝ではいいやつですからね。そうなんです。少なくとも主人公ですからね外伝においてはね。うんうんうん。うんうん、ざっくり言ってその正義のいいやつなので、だからそれがどうして、要は真っ黒な悪役にそのまあ変説をしてしまったのかっていう部分は確かに面白い部分
0: だよね。そうなんですよ、うん、ちょっとだけあの、ね、ダース・ベイダーっぽいところもあるんだよね。だからななんていうかな力へのそういうい渇望みたいなものも持ってるし、うん、あるいは自分の大切な人を守るために手を汚すことも厭わないっていう部分をちょっとだけアナキンとかぶるんだよねこのタルタロスっていうキャラクターはだからね、ね非常に個人的にはね今後もこのゲームの中であの掘り下げてもらいたいキャラクターになりますね、僕の中ではね。ねうんまあ、今ちょうどね,うねキャラクターの話になりましたんで、うん、じゃあ今度はマスターにねぜひともちょっとこの新作のオーガバトルサーガで登場してもらいたいとか、はい、ちょっと触れてもらいたいキャラクターがいれば教えてもらいたいんですけれど
1: もああなるほどなるほどまあね、あのー、僕は先ほどね「えー、ニールダムの解放」のところを見たいなという話をしたのではい、はい、まあ、えー、当然そうなると出てくるのはその、えー、5章でえー、五章のエンディングで旅立った勇者五人っていうのは、まあ、出てこなきゃいかんだろうと。うまあもちろんね。いうことになる。ね。で、そうなると、その勇者五人っていうのは、あの、改めて紹介をしますと、えー、オピニオンリーダー。まあ、えー、オーガバトル、オーガバトル64でディスティンっていう名前をね、ねもらってますけど、ィ、はい、スティンパローダでしたっけ。はいうん、そんな名前をもらってますけど、えー、オピニオンリーダーがまず、一番目。うん、それから、えー、デボネア。えー、それからギルバルド。はい。えー、それからアイシャ。うん。で、えー、ラストがサラディンと。はいはいはい。えー、この5人と。うん、で、実は、この5人の、その、えー、なんて言うんだろう。えー、クラスというか、職業というか、その編成って実は、その、それより大昔のオーガバトルの時代の、うん、えー、大陸を平定した5人の勇者っていうのが、うん、えー、まあ、王子様と、え、剣士と魔獣王と僧侶と賢者なんですよね
0: 。一緒なんだよね。これね。そう
1: そうそう、基礎なの。よくできてるよね。<笑>ね。そうなんですよ。だで、ね、えー、うん。ま、そうするとさ、で
2: 、うん、ね
1: 、あの変な話さ、じゃあサラディンがどっかで変節しちゃう可能性っていうのはないのかとかね。
0: そ
1: う,そ
0: う,そう,うんうんうん。うん。そうですよね。あのそういうことも考えられ、ね、てきてるなと思うんですよね多分このかつて大陸を平定した5人の勇者というのはもうみんなが知っている英雄5人だと思うんですよ、うんそそれこそうん、うん、ちょっとロード総選挙っぽいけど誰もが知っている五人の勇者っていうことになってると思うから果たして、うん、彼ら、ねまあ、オピニオンリーダーであるディスティンが率いるこの五人というのも同じように歴史を作る、うん、まあじ十分、ね、活躍はしてるんだけども、ね、その後の,、うん、あの新たな歴史を築く五人の勇者として活躍するのかどうかっていうのは、うん、まあ非常に気になるところではありますよ
1: ね。うんそうですねで、あと、やっぱり、その、えー、伝説のンガバトル、まあ、5章のエンディングで、えー、その後がはっきりしない人としては、うん、え天使長ユーシスがいるんですよ。で、えー、彼女は、まあ、後に、まあ、神様の訓練に加えられるという説明はついてるけれども、うんうん、それまでの間何をしてたかっていうのは全く触れられていないと。だから案外、ユーシスあたりが何かその手引きをしてね。そうですね。何かそのやってくれるっていう可能性もあるし。まあ場合によってはね、天空の三騎士なんかもね。はいはいはい。まあ出,出てこないとも限らないけど、まあただ、基本的に天空の三騎士はあんまりもう出てこないと思うので。そうですね。なんていう。あの人たち出てくるとね。うん,うんうんうん。ちょっと、まあ、オーバースペックなんで、そう。<笑>あの三人は
0: 。すごい。まあ。<笑>めちゃくちゃゃく強いですしあるいはまあ基本的にあの天空の三騎士っていうのはまあ国同士の,そのいざこざとか争いっていうものには直接は関与しないスタンスなんですよね、ただその中で、オーガとかまあまあ魔人みたいなものを復活させるやばいやつが現れたときにそれはちょっと均衡を生み出すから。いかんよっていうことで、うん、まあ力を貸してくれるっていう感じだったはずなんで、あくまで人間同士の戦いっていうレベルにおいては、はい、多分直接的には関与しないスタンスだと思うんですよね。うん、う
1: んうん。だからまあ、その辺はね、おそらく天使長、ユーシスも一緒だとは思うんだけどうん、うん、そうそうそう、やっぱり、だから、その、どれだけそのローディスが、ニルダムで変なことっていうか、悪いことをやってるかっていうことによってはね。またねカオ
0: スゲートを開いてとかっていうそういうことをし始めると、うん、彼らにも出番が出てくるかもしれない
1: ね。あ,はいはい、であと、ちょっと、えーまあ、僕ね、ね改めてその今回の企画をやるにあたって「うんえー、伝説のガバトル」のエンディングを見直したんですけどそうすると、えー、エンディングでまたそのなんていうかな怪しい人たちが出てくるわけです
2: よ。で、その
1: エンディングの最後のところで、はい、その、えー、さっき言った、えー、ロディシンに旅立った勇者5人を、うん、その、オーブを通して見ているっていう、老いた男女っていうのが出てくる。はいはい,はいはい。じいちゃんばあちゃんが。そうそうそう,そう、うん。そう。で、そのじいちゃんばあちゃんたちが、えー、お主たちがわしらの前に現れる日を楽しみにしておるぞっていうセリフを残してるんですよね。うん、で、これって、まあ、普通に考えると、おそらく、このじいちゃんばあちゃんって恐らく電話は8章だと思うんですけど8章だと思うんですけど、うんえー、それを例えばその、えー、ボルマウカ人をお前たちゼノビアに連れて帰りなさいみたいなことをそのオピニオンリーダーに指針を与えてくれるような役回りとして。うん,うん、うんうん出てくるっていうのもありなのかなとか思ったりして、ね、そうですね
0: 、そういう指導者的なポジションでね、うんうん
1: 、ありまもし、ニールダムの解放ということで、えー、話が進むんであれば、うん、まあその辺の人たちが、まあ、出てくるような形になるのかなというのはちょ
0: ろっと
1: 思うんですよね。ね、えー、まあ見たいという話では言わなかったですけど、もし発祥を、もしゲーム化するっていうふうになってくればの話ですけど、そうなるとまあ、おそらくオールスターキャストになると思うんですよね。まあ、デニムだって出てくるだろうし。
0: そうですよね。うん。うん,うんうん。同じ面が、うん。で
1: 、もう、デニムだ、デニムも、デニムじゃねえや、デニムも出てくるだろうし、うん、あの、タクティックソングの主人公ですよね。はい、はいで。彼も旅立ってるから。そうですよね、うん。エンディングでね。うんうん、だから、デニムも当然、駆けつけてくるだろうし、うん、あとはもう、えー、もう、ねなしげさんみたいな、えー、生活をしているデネブとかアルビレオなんていうのも出てくるだろうし、うんののね、うん。で、さっきもちょっと言いましたけど、その、えー、まあ、両方白黒のランスロットっていうのが出てくる可能性がある。うん、まあ、もちろんね、あの、ハミルトンの方は、はい。えー、あの、松野さん的には復活させたくないようなので。なるほど。うん。うん、だから、え復活して、再びね、その鎧を着て剣を持ってっていうところが、ちょっと、えー、望みはできないけれども、なんかもう少しランスロットに救いがあってもいいかな、まあ、見ると思うね。そうです
0: ね。例えばやっぱり、デニムがゼノビアに行くじゃないですか、うんうん、アンタクティクスオーナーのディングで。はい、で、その一つきっかけになってるのは、そうそうそうやっぱりランスロットさんが命がけで守った国すごい興味があるっていうことを言うじゃないですかあの人の生まれ育った国を見てみたいっていうそういうことでデニムはゼノビアンに行くわけですよ、うん、でおそらくロンバルディアを携えているはずなんですよね、うん、ランスロットの塊としてだ,、ねうん、だから白、うん、ランスハミルトン自身は出てこれないかもしれないけども彼の,そのソウルを受け継いだデニムが、まあ、タルタロスと相対したら熱いなと思いますよね、ロンバルディア
1: まあ実は、ね、その辺っていうのはあのあのパルチさん会議中の中でも二次創作として小説書いてる人もいたりするんですがロンバルディアをデニムが、えー、トリスタンのもとに返しに行くっていう話。その辺は
0: やっぱでも本当妄想しちゃうよなって、まあ
1: 、さっきも言いましたけどその黒いほ、ね、うん、あのタルタロスの方のランスロットは逆にその、はい、ローディス崩壊の,そのなんていうかきっかけを逆に作ってしまうとかそういうのもちょっと面白いかなと思うしそうです、ね、あとねあの、これはね、それこそ松野さんあたりだとね、あの、そんなのダメだって言うかもしれませんけど、はい。僕はねあの、ウォーレンの再登場あっていいと思ってるんですよ。<笑>なるほど。はいはいはい、はい。ウォーレンムーンの。で、ウォーレンは、あの、タクティックスオーガの、まあ、最後で、うん、えー、他のみんなね、デニムをはじめとしたみんなを、あの、テレポートさせて、うん自分だけはそのままこっちの底に沈んでっちゃうじゃないですか。カオスゲートの奥に。で、えー、その前の,あの、えー、とデネブのお見舞いとかで、デネブはそのウォーレンに対して、うんうん、もうこんな体さっさと捨てて転生しちゃえばいいじゃないみたいな話
0: をするわ
1: けです。だけど、ウォーレンっていうのは、えー、自分ではその先生というのをどうも良しとしていないような感じがあるんで彼は先生術師だし、うん、人間の,その一生というのは決められていてそれを一生懸命全うすればいいんだみたいな考えがどうもあるような気がするんですよね、うねだからああいう場面になっても絶対自分が生き残ろうとかうん、うん、じゃあ、その。まあ、うん、そのために前もって、その転生の準備をしておこうとかっていう、その、ラシュディみたいなことは一切してないはずなんですよ。でしょうね。うん、うん。だけど、そんな彼をもし、その、えー、エピソード8とかでもう一度登場させるには、えー、レネブとアルビレオが、<笑>まさか、無理やりゴーレンを、<笑>転生させるっていう手しかないなって。はい,はいはいはいはいはい。うん。<あ>だから、本人の意思じゃないんですうん、うん、本人の意思じゃなく、デネブとアルビレオがこの二人ですから、うんうん、その、半分趣味というか、はいはいはい。興味というかね。まあ実験うきる。その自分たちの転生は、うん、そうそうそう。自分たちの転生は、まあ彼らだったら全然普通にできると思うんですよ。うんうん、まあラ,ラッシュディも含めてね。そうですね。だけど、そうじゃなくて、他人を転生させるっていうことに、興味を持ってないわけがないんですよ。そうですよ、そうですよ、そこそこ、ね。うん。うん。うんうん、だから、あの、言い方悪いですけど、これ幸いと、ね、これ幸いとうん、うん、ウォーレンを、無理やり本人の意思関係なく転生させ,させちゃうっていうのもありかなって思ってんですよね。そうですね。
0: どうしますなんか、めっちゃ可愛い少女みたいな姿になってたり、少年みたいになってた
1: り、ありえますかだから、僕が本当に妄想してたのは、デネブが赤ん坊を抱いて出,出てく、登場してくるて<笑>赤ん坊か、もしくは小さい子を連れて出てくる。で、カノークスあたりに、それお前の子かって言って、うん、で、デネブにカノークスが殴られるみたいな寸劇がちょっとあって。<笑>いいですね。うん。で、実はこの子は、ウォレンなのよみたいな<笑>いいね、カメラの顔が見えるよそ。そうそうそう。で、まだ小さい少年なんだけれども、その当然、ウォーレンの能力が引き継いでいくから、うん、ものすごいその、えー、魔法の能力を示すと。うんうんね、ただしその、デレブとアルビレオが無理やり転生をさせているので、うんうんその影響がどっかにあってほしいんですよ。<笑>ね、だからちょっと性格的に、はいはい、性格的にちょっと若干デネブとかアルビレオ寄りになってるとか。<笑>いいですね。なんかそういうちょ,ちょっとその、あの、前作のあの、落ち着いた、うん、その、占いじじいみたいな感じじゃなく、うんうん、ちょっとなんかその外れたところのある若い、天才魔法使いみたいな感じ
0: で。ね、ちょっと不存な感じがあったりなで、ねはいうんかしてね。
1: そうそうそう。<笑>いいですよね。まあ、ダークシュナイダー、ダークシュナイダー的な感じでもいいでしょうし、何かその、えー、ちょっと変わった形でウォーレンを再登場っていうのはね、うん、面白いかなと思うんですね。そうですね。うんうん
0: <笑>それはちょっと。すいません、ちょっ
1: とね、僕ばっかり語っちゃったんですけど。いやいやいや
0: 、いや、でも本当、あのー、やっぱりね、非常にななんていうのかな伝説のオーガボトルにしろ卓オーガにしろやっぱ魅力的なキャラクターがいっぱいいますんでねぜひ、まあはい、エピソード8であればそれこそそういう人たちをいっぱい出していただいて非常に大きな派手なやっぱり物語が似合うのかなとは思うのでねだからいいですね。そのウォーレンの話っていうのもなかなか面白そうだな。それだけでもなんか一つエピソード作れる感じしますしね。うんうん,うんうん
1: 。でもね、やっぱりそうなるとね、やっぱ発祥っていう話になってくると、うん、まあさっきも言いましたけど、えー、スイッチの能力どこまでっていうのは僕も正直掴みきれてはいないんだけど、<笑>はいはいはい。もうちょっとなんかその、うん、がっちりしたその末置きで腰据えてやるゲームにしたいなっていう気はちょっとしますはいはい
0: 、はいね、そうですよね。はい、まあ今、ちょっとね、うん、スイッチの性能ってマスターがおっしゃいましたけども僕もね、はい、じゃちょっとじゃあ逆にストーリーじゃなくて、うん、ハードの面からどう,どういうゲームがいいかなってちょっと妄想したことがあるんですけども1つ、ね、はい、この任天堂 d o s w i t c h の特徴としては、まあまあ、もちろんテレビでもできますしあるいは例えばテーブルとかにタブレットみたいに置いてやることもできるし、うん、でもこの完全に携帯みたいな形で、ね、フレキシブルなプレイスタイルが実際実現してるじゃないですか、はい
1: 、そうですねです
0: のでそれぞれのスタイルに即したモードを選択できるオーガバトルもいいかなと思うんですよ
1: 。うん、お、お来た来た<笑>ですからはい、は
0: い、例えばテレビ画面でやるときはそれこそあの伝説のオーガバトルのようなああいう大きな大戦争モードっていうことでいくつもの舞台をこう抵抗して動かして、はい、や,っとやるっていうモードで次にテーブルっていうのがあって、はい、テーブル後は、うん、タクティックスオーガのような局地戦のモードなんですよ。そういうねはいね全体の大きな大戦争じゃなくて、うん、その中の一部分みたいな、重要な戦局みたいなところの局地戦をタクティクソーガみたいにやると、で最後に、携帯の時には、ユニット編成とか、部隊編成メインの戦略モードっていうことで
1: 、
0: 実際にそれではあのー、戦闘はしないんだけども、ユニット編成とか、そういうものは実際、携帯のモードではできるよっていうのはね。これを、ねうん、あの携帯に合わせてあの組み合わせて遊ぶって面白いかなと思うんですよ
1: あなるの
0: で実際のシナリオの進行っていうのはあのテレビにつなげた時の大戦争モードで時計が進んでいくんですね、うん、で進行していく中で実は局地戦モードっていうのが発生はするんだけれども、まあ、それを無視して大戦争モードのみでも一応クリアは可能とするんですね。うん
1: ああなるほどなる
0: ほどはいだけれども局、はい、地戦モードにおいては、うん、まああの大戦争モードよりも個々のキャラクターがフィーチャーされますので個々のキャラクターのセリフ回しとか、はい、ストーリーがより細かく描写されて、うん、物語に深みを与えてくれるとではい、はい、まあ局地戦モードをクリアしないと中には仲間にできないキャラとか入手できないいいアイテムがあってもいいのかなと思うんなる
1: ほ
0: どね、わざわざ大戦争だけでもできるんだけど、その中で曲線や遊んでくれた人にはちょっとしたご褒美もありますよ、うん、とはい、はい、であとやっぱりあの、伝説のモブトルとかタクティックスオーラもそうだったんですけども、もシミュレーションゲームの醍醐味ってこう、はい、舞台編成とか戦術を練ることにあると思うんですよ。ですから、携帯で持ち出したときはその戦略モードっていうことでニヤニヤしながらじゃあ次の戦闘こういう編成にしようかなっていうのをこう<笑>携帯モードでやるっていうね
1: そうそうある
0: いはこの、まあ、タクティック相場にありますトレーニングモードっていうのもこの戦略モードの中に組み込まれていて要は、ね、大戦争モードで進めた時に、うん、あのに一定の,なんていうのシナリオを進めると演習時時間間みたいな時間をくれるんですよゲームの方うで,でその演習時間を消費してトレーニングをしてキャラクターを携帯モードの元気耐えることができるみたいなそういう感じにするとなんかこうスイッチらしいオーバト
1: ルになるんじゃないかなってちょっと思ったりして、ね、面白いですねんかあれですねこうテレビでやっててさテレビでやってて「もうそろそろ寝なさい」なんて言われてさ「うん、はーい」はーいなんて言ってさうん、うんガチャって抜いてさ、布団の中に持ち込んでさ、ユニット編成やってう。結局寝ないじゃんっていう、なんか、そんな絵が頭に浮かびますよ
0: 。いやいやいや、でも実際こういう舞台編成とかってすごい面白いじゃないですか。面白い面白い。ね。で、だから伝説のバトルでは、まあ、一つのゲームとしてそれをやるんだけれども、もうあえて分けてしまうと、スイッチはね。そうそうそう。そうすると、こうね、例えば、働いてても昼休みとかにちょこちょこっと編成いじったりして帰ったら今日はこのメンバーであのマップクリアしてやるとかねそういうなんかこう、うん、なんかつながる遊び方ができるかなっていう、ね、気もするんですよねうんまあ、うん、あるいはまああのフレンド機能みたいなのがどうもついてるようなので例えばまあちょっとそしゃげっぽいですけど、はい、あの友軍としてね自分のフレンドで同じゲームを遊んでる人たちの、うんキャラクターを例えば一部隊ぐらいね、こう借りてきて、戦闘に加えることができるとかね。うん、そうそうそう。なんかそんな感じの楽しみ方も面白いかなって思ったんですよね。うん
1: うなんかあれだよねこう自分よりもレベルの高い友達のキャラクターをちょっと借りてきてトレーニングとかっていう,そう,そ,う,そ,うそう、いいかもしれない
0: ですよね。そんな感じでちょっと会ってみると、あのー、他の,、ねうん、あの同じゲームを遊んでいる友達ともつながれたりするしやっぱこだわりのキャラクターみたいなものもなんか作りがいがあるのかなってちょっと思いますけれどもね。は
1: いえー、ということで,です、ね、その辺はね、やっぱり妄想がはかどりますよねいやは
0: かどりますよだから、ストーリーの部分でも本当にいろいろな今日もマスターといろいろおしゃべりしましたけれどもここもやってみたい、うん、ここも見てみたいっていうシーンがいくつもあるんですけれども、まあ、ハードとしてもねはい、はい、本当にこれだけ遊ぶスタイルをいろいろ提示していただいた、うん、ハードゲームームハドになってますんで、まあ、ゲームの方もね、うん、まこれからいっぱい出るんでしょうけれどもそういうものに少し対応したね、はいあの遊び方ができるゲームができてきてもいいのかなって思うんですよね。そうだよねだから、なんていうのかなそれは、まあ、ちょっと今日の趣旨に反するかもしれないけど「オーガバトルサーガ」の新作に限らずね、はい、今後スイッチで出てくるゲームで、うん、そういう工夫があるものが出てきたらいいなってちょっと思いますね。はいえー、ということでね、あの字をです、ね、もう1時間以上喋っていますけれども、です
1: よねそうなるよ
0: ね<笑>そうなっちゃうんです、われわれが大川バトルについて喋っちゃうと、今回、このテーマ,テーマをき手紙ということで、俺だったらこう作るっていうねはい、はい、熱いお便りをいっぱいいただいてるんですよ
2: 、
0: こちらはですね大変申し訳ないんですけれども。ええと、後編の方でですね。はい、<笑>あの、改めて、ご紹介をさせていただいて、はい、それに少し我々もね、うんうん、まあ、いろいろと感想とかお返事をさせていただくような形で、でね、ええと、ご紹介をさせていただければと思いますので、一旦本日ここまでで一区切りとさせていただきまして、そうですね、はい。えー、次回
1: も長くなって、ね
0: 。<笑>そうですね。<笑>まあ、次回の大河、はい、フリークの皆様のお,おき手紙もお楽しみにとい,いうことでね。はい。お待ちいただければと思います。はい。ということで、えー、本日もマスターありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました。
0: はい。えー、それではね、えー、すみません。はい、今日、置き手紙が読まれるんじゃないかと思ってた方は、ちょっと表紙抜けしちゃったかなと思って<笑>申っ、申し訳ない。申し訳ない。ですけども、<笑>えっとね、またあのー、テーマにね、えー、こだわらない普通の置き手紙もいっぱいいただいてますので、今日はね、こちらの方をご紹介させていただければと思いますけれども、うんはい、えー、それではですね、えー、1通目、えー、毎度おなじみ、レリックスさんです。うん、いつもありがとうございます。えい、といつもの小ネタから、えー、レリクスさん、こんばんはマスター。今日は立派な騎士がたくさん来てますね。マスター、サーバントパレスです。今日はハイパーナイトさんたちの貸し切りですので帰ってください。ってことでね。帰ってください。<笑>これ、これイスターの復活の72回の小ネタということで、これ、はい、レリクスさんがこの小ネタは続けていて大丈夫なんでしょうかって書いてますけど、大丈夫です。<笑>ぜひと全然 OK。はい。はい、続けていただければと思いますが、えー、お疲れ様です。暗黒要塞ことレリックスです。えー、シンゴジラ界前後編配長。シンゴジラをサントラを軸にして説明しながら、作品としては虚構と現実が、立場を変えながら折り重なっている映画などだという話に、私は、さすが俺たちの愚者級と感銘を受けました。無人在来戦爆弾なんて、うう<笑>虚構が現実の我々に元気を与えてくれたわけですから納得しました。うんえー、それにしても、真、まあ、小高菜の真ですよね。って言葉遣いは、まさに発明級の言葉だと思いませんか受け手の考え方によって、リブートとしての神これは新しいという字ですね。えー、それから、進化としての神、はい、えー、それから、正当性を意味する神まあ、これは誠という字になりますでしょうかね。誠、ま、ですね。はい。はい、えー、人類を凌駕する神これはまあ神ですね。はい。神ですね。はい。それから、えー、災害としての神これは震えるという地震の神ですね。うんうん、はい。えーはい、それから、罪としての神、まあ。これはあのー、sin と書いていただいてますけれども、はいまあ、まさにね、罪ですよね。うん、えー、他にも、まあ、おすというね、あの字の芯、あるいはひたすですかね、三髄の方の芯など、いろいろと考えることができます。うん、えー、真の捉え方で作品の性質も意味合いも変わってしまう様は、まさに虚実を捉えている言葉だと思いませんかなるほど。うん、なるほど。推進。1>, 追伸1。うん、1> 引っ越し先の片付けもようやくメドが立ちました。私は整理整頓がとても苦手なのですが、愚志野球を聞きながらの作業は、辛い仕事も何とか乗り切ることができました。<笑>えー、引っ越し作業中、ダンボールの中からこんな本が出てきました。ということで画像つけていただいてますね。えー、特撮博物館図録。はい、2012年に東京で開催されていた特別展の図録です。うん、久しぶりに見直しましたが、安野監督の特撮に対する熱を再認識しました。えー、通に、うん、以前画像で送りました巨大仏、巨大仏は仙台市内にあるものです。あ、そうなんだ。うん、えー、仙台観音でググると出てきます。あの画像がゴジラ会に間に合ったのはリミ奇跡でした。といただきました。ありがとうございます。えー、はい。ありがとうございます。えっと、シンゴジラの会で、ね、うん、えー、ニモリさんをゲストに迎えて、はい、えー、やった会でしたけれどもね。うん、まあ、シンゴジラのシーンっていうのがまあ、うん、本当にカタカナだったっていうことで、そこにいろんな意味を込められるっていうのは当然これはね、まあ、あのー、うん、意図してやっている演出なのかなと僕も思いますけれどもね。そうですね。やっぱり、なんていうのかな。うんと、僕がね、ちょっとその回で触れましたけれども、最後のシンゴジラの尻尾にあるあの人型のものは何ぞやっていう時にまあ僕はあれはもしかしたら神ではないかみたいなこともちょっと言った記憶があるんですけれどもうん、うん、まあそういう、ねはいはい、ものもやっぱり含めていただいてますしまあ何て言うのかな、うん、うーんこういう時にカタカナって便利だなってちょっと思ったりするんですよね
1: うん、うん、そうですね
0: 例えばこれ英語だったらどうなのかな同じような工夫ができるのかどうかってちょっと思ったりもしましたねうん、うんまあ、なんていうのかな、その、うん、カタカナならではと言いますかね
2: 。う
0: ん。うん、なかなかこの辺のそういう感じになぞらえての解釈っていうのは、同じシンゴジラっていう言葉の発音を聞いたときに、海外の方がどう思うのかなっていうのもちょっと興味がありますね。う
1: ん。うん、そうですねも
0: 。もしかしたら本当に罪としてのシンで解釈しちゃう人も結構いるのかなってちょっと思ったりもしましたね。うん、うんうん。それもそれで面白いなと思いましたしね。う,ねうん、うん、うん。そうですね。まあ、あと特博、特撮博物館図録ということで、これ私もこの特別展は行ってきましたね
1: 。うんうんうん。ああ、いいですね、これ
0: 。これね、良かったんですよ。うんうん、特撮博物館ということで。まあ、なんていうかな、この時からある種、その、ね、シンゴジラの構想というか、邦画みたいなものを今更にしてと言いますかね。うん、うんうん。思ってましたね。はい、でもまさかこんなね、形でね、えー、素晴らしいもので、に結実するとはちょっとね、当時は夢にも思いませんでしたけれども。はい。えーうん、レリックスさんありがとうございます。えっ、ー、と、実はもう一ついただいておりますよ。はい。えもう一つレリックスさん。えー、こんばんはマスター。うん、今日はやけに豪華なテーブルと椅子が置いてありますね。マスター。宮殿の控え室へようこそ。うん、大の間はこの隣です。っていうことで。<笑>これ、<笑> 73回ですよね。はい、はい、はい。残ネタということでいただいております。詳しいなあ、はい、と、石田の復活リさん。えー、ありがとうございます。うん、えっと、F1 回の回想、感想をいただいてますね。えー、お疲れ様です。<っ>暗黒要塞ことレリクスです。<っ>です私は F1 知識は愚者級で知り得た知識しかありませんので、先読みすることができず。うん F1 回は毎回スリリングに聞き入っており、今回もまたスリリングな話を聞くことができました。弱肉強食なレースの世界で強き者はより大きな力を求め、弱き者は頭と工夫で戦う世界の話を聞いて、私はサキシ・フェラーリと唸りました。後付けパーツのようなシャークフィンやティーグリングは、確かに、見た目はかっこ悪いですが、はい。要求性能を満たすための必要な措置なら致し方ないのかなと思いますね。でも、後付けパーツって昔のパソコンやオーディオコンポ、うん、あるいはフルアーマーガンダムみたいである意味燃えてきませんかごてごてしてくるとそれはそれで魅力が出てくる気もしますが、うん、お二人はどうでしょうか笑いといただいております。ありがとうございます。<笑>うん。うん、はい、うん。なるほどね。まあ、後付けのコてコて感ってはまあ確かにそれはそれで、面白いっていうか、魅力があるっていうのは、うん、僕はあれですね、メガ CD とかでそう思ったかな。うん、ああ、なるほどね。メガドライブにね、いろいろとくっつけるっていう。うんうん、あるいはやっぱりあの、これもね、ずいぶん前にマスターとお話ししましたけども、PC エンジンなんかも、もともとはコア構想っていうことでね、はい、あの、うん、お馴染みの、ね、あのね、四角いマシンを、うん、まあコアに据えながら、それにいろいろとこう、付け足していくことによって、で、まあ、いろいろ機能を拡張していくっていうのは、うん、まあ、それはそれで当時、もてはやされたと言いますか、非常に説得力のあった放送ではありましたんでね。うん、はい、うん。うん、なんかそういうなんか、まあいろいろこうくっつけていく後付けパーツっていうのは、確かにそれはそれで魅力ではあるんですが、まあ、いかんせんこの F1 に
1: 関して見ると、ちょっとどうかなというところですかね。うん。うん、あとですね、あの、やっぱり、こう、再現なくいろんなことをやるようになっちゃうんですよね。うん
0: うんうん。そう
1: でしょうね、はい。で、まあ、実はね、この後でまた、あの、出てくるんですけど、はい。あの、一時期ね、ひどいことになったことがあるんで、F1 <笑>のマシンを作る。はい,は,いはい。はい。なるほど、はい。まあ、それを考えてもね、まあ、そろそろ歯止めをかけた方がいいんじゃないかなっていうのは正直ありますよ
0: ね。ああ、過去にやっぱりそういう失敗の歴史があるんですか、ねうん、はい。いろいろそうなんです。ああ、なるほど、なるほど。はい。うん、えー、ということで、レディクスさんに付いていただいておりました。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございま
0: した。続きまして、えっ、ー、と、チャンナカさんいただいてますよ。いつもありがとうございました。ました。はい、はい。どうも、風速の風ライボー、アイルトン中です。<笑><笑>風速かよ。<笑>風速。<笑>音速じゃないんで。えっ、ー、と、地下74回拝聴しました。フェラーリがメルセデスの電子サス疑惑に牽制を入れた件。初めて知った部分だったので、さすがハニワさん。ナイス情報を毎回挟んでくださるとほくほく気分でした。<笑>さて、やはりシャークフィンと t ービングの件は厚めに話されていましたね。私自身、今年のワイドローナ車両,車両レギュレーションに胸躍らせていたので、各チームの新車発表でシャークフィンを見たときは、はい、かつてのマクラーレン MP410 ですかを思い出し、ねはい、えー、膝から崩れ落ちてしまいました、ということで、えっ、ー、と、写真もつけていただいてますけども、これすごいね。はい、えっと、あんまりかっこよくないでしょ確かに。かっこよくない。さっきちょっとね、あの、お便り紹介しますと、ノーズの部格交差が少しマシになったと思った次は背びれですかてんてんてん。やはり F1 にドレスコードは必要だと思います。かつて、ティレルが搭載し始めた搭載し始めた、X、X-Wing という空力デバイスがありましたが、それはピット作業時の安全面と、ダサいからやめましょうという理由で禁止になったと思います。そのような流れになればいいなと思いつつ、シャークフィンに関しては見慣れてきた自分もいたり、ということでね。え、はかつて95年に中ず飛ばずだったメルセデスエンジンとのパートナーシップを開始させ、粘り強く開発をし、98年にはハティネンをチャンピオンにさせた実績があるので、その時のスピリットを今一度見せていただきたいものです。とはいえ、ロンデニス時代がもう終わってしまったので、チームとしての考え方も変わるのだと思いますが。しかし、フェラーリが出だし好調で今年は楽しくなりそう。昨年同様に、マックス、アバレ、フェルスタッペンにも注目しています。楽しい F1 回を今回もありがとうございました。次回も楽しみにしてますと結んでいただいております。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。さすが、ちゃんナさん、やっぱり F1 詳しいですし、面白いですね、このコメントも。そうあのさっきの話ですよ。はいはい。これね。x ウィング x ウィングこれな、ど、な、どうなってんのこれ。
1: これはですね、あ,うん、あの、えっ、ー、と、ちょうど運転席の横あたりから斜めにこう、うん、ステイが出ていて、いねはい、ちっちゃいウィングがついてるんですよ。ああ、そういうことなのか
0: 。はい、はいはいはいはいはい。ああ、え、これはやっぱり空力的には非常に、ね、そうですそうです。はい、あっ<ー>た、うんですね。なんかでも
2: 、ちょっと、えー
0: 、でもなんていうんですかあのー、なんかピット周りが、っていうね、かさんもおっしゃってましたけれど、もなんかね、ちょっとドライバーの周囲がちょっとこうゴテゴテついてると大丈夫なのかなって気もちょっとしますけどね
1: 、うんまあ。あとね、この参考画像にはついていませんけど、はい、あのカモメウイングって言って、あのノーズにね、<笑>まさにこうカモメの羽みたいなウイングがついてたりするマシンもあったりか、えー、そうなんですか。いやあの非常にね、格好の面で言うと、え、何これっていうのがね、この頃はいろいろあったんです
0: よね。ああ、なるほどね。うん、そうなんですね。はい、うん、まあ、チャンナカさんもおっしゃってますけども、やっぱり F1 にもドレスコードが必要だっていうことでね。はい、うん。うん、これなんかでも本当にチャンナカさんのおっしゃるように、うん、やっぱり旗から見てなんじゃこりゃって思うデザインだと、やっぱなんていう、うん、そもそもちょっとこうね、マシンとしてのやっぱりこう魅力を既存してしまうことにもなってしまいますからね。う,ん、うん。まあ難しいところだとは思うんですけれども、やっぱり、う,ん、うん、まあ、マスターみたいにね、詳しい方だといろんな楽しみ方があると思うんですけど、やっぱり単純にマシン見てかっこいいかどうかって結構重要だったりもすると思うんですよ
1: ね。いや、大事大事。うん。うん、すごく大事だと思います。うん。うん。うん
0: 。だから、ね、それこそ、これで早くなるんだったら何でもありみたいな、やっぱりちょっと、ねどうなのかなっていうところもありますしね。うん,うん、うん。はい。まあ、ね、あのー、F1 回で触れていただきましたけれどもね、あのー、やっぱりシャークフィン、t ウィング今後どうなるのか、ちょっとこのあたりも注目ですよね。うん。うんうん、そうですね。今年1年も。ま
1: あ、ちなみにね、あのー、まあ、ちょっとした追加情報をするとですね、はい,えー、はい。まあ、あのー、まあ、この間ね、あのー、開幕前の場外乱闘で、少し他のチームのね、サスペンションに対してどうかな、これ、みたいなね、先制パンチを浴びせかけたフェラーリですけど、はい、今逆にですね、あのフロアと言って、車の一番下の部分があるんですけど、はいえー、そこの端,端っこがですねあの、妙に動いてるぞって他のチームから言われてですね。<笑>フェラーリが逆にちょっと今フェラーリ、はい、言われて、ちょっとどうなるかわかんないという<笑><笑>はい、ちょっとなんだか。はい、<笑>やっぱりどうしてもちょっと俺たちぶりが出て,き出てきてしまいますね。もう、ちょっと気になるところす、ね、ですねで。あとはまあ、うんはい、あとはまあね、あのー、今後また F1 回やらせていただくんで、その時に話しますけど、作戦面ではかなりあの俺たち化がね、出てきてますね。<笑>早速。もう、じゃあ。その辺はね、<笑>あの、楽しみにしていただければと思います。はいはい、まじゃあ、前半戦を振り
0: 返る回あたりでお聞かせいただければと思いますけれども。はい。
1: も、はい、う、ね、はいえー、ライコネン激おこですから
0: 。はい、あ、そうなんですか
1: はい、激横です。すはい。えじゃあ、そ
0: のあたりもまたお楽しみにということで。はい。ええチャンネルさんどうもありがとうございました
1: 。はい、はい、ありがとうございました。
0: えっと、本日 Gmail 最後のお便りですね。えー、青ひげこうさんから頂い,いております。はい、いつもありがとうございます。はい。えー、どうも。お便りが一周遅れることに躊躇がなくなってきたものです。<笑>えー、間に合うように送ってるつもりなんですが、人とは違う時間を生きているのかもしれません。えー、<笑>ゴジラ界はまだ見てないから、お便りのところだけ両方は聞かせてもらいました。おすすめの映画とものもそのうち拝見させてもらいますね。F1 回は始まる前から盛り上がってていいですね。舞台裏の工房、嫌いじゃないぜ。えー、それは置いといて、<笑>今回はまさかの妄想大がかりらしいですが、運命の輪をやっていて、育成の不自由、確知っていれば回避できるんですが、を感じてしまったので、そのあたりを快適にしてもらえば割と満足してしまいそう。ついでに合成も同性リセになるので成功率 100% でいいよ。あと、得意武器モーションも、<笑>てんてんてん。あれ、結構注文ありそうですね。もしくは伝説の大がボトルが今でいうリアルタイムシミュレーションのような作りだったので、そっちに寄せた作品も面白そうですよね。そろそろおっさんなので思考が追いつくかは謎ですが。最新技術を駆使した 3D なオーガも見てみたいような、うん、見たくないような、てんてんてん。ドットの中でも表情豊かだったタクティックス動画を思い出すと、やっぱりドットだよなってなりそう。お二人はグラフィックだったらどっちのオーガが見たいですか、うん、それでは引き続き収録頑張ってください。ということでいただいております。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。ちょっとね、テーマをとりに加えても良かったんですけれども、えっ、ー、と、こちらでご紹介をさせていただきました。うん、そうね、グラフィックの部分、はい、気になるところではありますけれども、ん。はい。まあ、僕なんかはね、ちょっと前にも触れましたけども、うん、あの、うん、ドット 2D のスタイルをそのまま受け継いでもいいのかなっていう気もしてるんですよね。左無理りなんか 3D とかにしなくてもいいかなっていう。はい気がしてましててまそうですね、うんな。なんて言うんですかね。うんまあ、非常にリアルな描写も可能になってきた。マシンスペック的に可能にはなってきましたけれども、うんうん、やっぱ我々の妄想が入り込む余地を残していてもらいたいなっていうのがあるんですよね。こう、グラフィックにしても。うん、そうで
1: すね、うん
0: 。あんまりこう、微礼でも、何て言うのかなうーん。それ以外の妄想とか想像を許さないようなものってあるじゃないですか。もうそのものをズバリバンと出てきて、ね。うんうん、最近ですとね、なんかキャラクターの顔にリアルなシミとかま、シワまであったりなんかしてね。もう、チラッと見た感じじゃ本当に写真かどうか区別つかないようなものもありますけれども。うんうん、でもやっぱり、はいあくまでゲームっていうところで、まあ特にこういう群像もののゲームであればね、うん。うん、あまりその個々のキャラクターの描写というよりは、うん、なんかもっと違うところにこう開発のリソースを割いてもらいたいなという思いはあ
1: りますよね。うん。はい。そうですね。あのー、やっぱり、まあこれは僕らみたいなそのドット絵がその前世だった頃を、その、うんえ、体験してる人間独特の感覚かもしれないんですけど、はい、えっと、ドット絵のキャラクターを見慣れてると、うん、それを例えばあの、ポリゴンで置き換えた、え、キャラクターを見ちゃったりすると、あの、開発者の人には大変申し訳ないんですけど、どうしてもね、お手軽感を感じちゃうのね。はいはいはい、そうですね。うん、あるね。で、なんかこう、なんかこう、ドットに比べてなんかちょっと手抜いて作ってないみたいな。いや、実際はそんなことないんでしょうけど。うん、なんかね、そういう感じを受けるんですよね。はいはいはいはい。でね、なんかこう、うん、それだったらドットでもっと見せてくれればいいのに、みたいなね。そうですね。うん、うん。で、やっぱりね、あの、ポリゴンもさ、あの、あんまりたくさん、例えば、えー、こう、使うことができないとか、そこへのテクスチャーもある程度のそのクオリティしか、うんえー、使えないとかってなってくると、じゃあ、ドット絵の方が逆に綺麗じゃんみたいなところもあったりするんで。そうですね。うん。うんうん。はい。あの、なんていうかな、シミュレ
0: ーションゲームの、まあ、いろんな、まあ、面白さとか醍醐味っていろいろあると思うんですけども、一つはやっぱり、キャラクターを駒として扱うっていうことに対する面白さって絶対あると思うんですよね
1: 。うん、うん、ありますね。ね
0: 、そうそうそう。要は、まあ、手駒って言った方がいいのかなそういうね。それこそ、チェスの駒のように、まあ、自分の手の内にあるものをこうね、いかに配置していかに動かすかっていう、そういうやっぱりこう、バンのゲーム、ボードゲームのようなやっぱり面白さってどうしてもあると思うんですよ。で、はい、そういう時にその自分の駒であるところのキャラクターがあんまりヌルヌルしてるとね、こう、ちょっとなんていうのかな、駒、うん、感が少ないって言ったらいいのか、ちょっとなんどういう適当な表現は見つからないんですけども、なんかちょっとそういうね、はい、自分の手駒っていう感じがあんまり出なくなっちゃうかなっていう気がするんですよね。うん。うんうん。だから、その辺はやっぱりね、なんかドットである程度、シンプルにした方が、その手駒感は出てくるんで、うん、うん、なんていうのかな、そういうシミュレーションゲームとしての非常に醍醐味を、うん、引き立ててくれるんじゃないかな、と個人的にも思いますね。うん、うん、うん。そうですね。そうなんですよ。うん、だからね、まあこれも前にちょっと触れたかもしれませんけども、あのー、そういうね、見た目では一般的な汎用ユニットみたいな、キャラクターでも、なんていう、結構、そこにこういろいろ物語を詰め込んだりすることがね、十分可能であることは、もう卓ー相場というゲームが証明してますのでね。うん。うん。なんかそういう、なんかあまりグラフィック面でそこまで、うん、なんかね、頑張らなくてもいいかなって、頑張らなくてもいいって言ったら変な話ですけど、うん。変な方向に。逆に今、うん。うん
1: 。ドットの方が大変だと思うよ。そ
0: うそう。逆にね、それはあるかもしれないですね。であれば逆にドットの時、まあ、必ずしもドットにこだわるわけじゃないけども、少なくともドットの頃の雰囲気を残した形で、ぜひデザインしてもらいたいなとは思いますよね。はい。うん、えー、ということで、またまたオーガの話になると長くなってしまうんですが、えー、お、おさん、<笑>えー、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい。えー、ということで、うん、えっと、実はツイッターの方でもね、えー、リプライハッシュタング社の宮殿でいっぱいお便りいただいているんですが、こちらにつきましては後編の方でまとめてご紹介をさせていただきますのでね、えー、ご了承いただければと思います。はい、はいえー。ということで以上お便り紹介のコーナーでした。ありがとうございました。ございました。
1: はい。えー、リスナーのね、えー、皆さんは果たして、えー、まさかという展開になったのか、それとも、ああやっぱりっていう展開になったのかわかりませんけれどもね。<笑>はい。えー、次回持ち越しってことになりましたけども、ね、とりあえず今回はね、この辺でお開きということにしたいと思います。はいはい、はい、ありがとうございます。
0: はい、まあ今日はね、えー、スイッチ版ー型バトルサーガーの新作、うん、俺だったらこう作る前編ということでね、お話をさせてもらいましたけど、<笑>
1: 前編つ
0: きちゃったよ。つきちゃったな。はい、あのーはい、ねちなみにこのスイッチっていうゲームは、マスターは遊んだことありますか
1: いや、それがね、未だに手に入ってないというかね、<ー>触る機会もないんです
0: よ。ああ、本当ですか。うん、私自身もちょっと入手はまだできていなくて、ちょっと触ったことがあるぐらいではあるんですけれども
2: 、うん。はい
0: はい。なかなかあれですよね。こう、まだ品薄で、ちょっと、こう、買いづらいところがありますよね。そうですね
1: 。なんかもう、ニンテンドーの伝統見たくなってませんか
0: <笑>こういう品薄っていうところ。
1: 品薄っていう,のう,んうん、う
0: ん。なんか、思い返してみればね、ニンテンドーの過去のハードも大体出た当初は、なかなか手に入らない時期あったよな、ってちょっと今思い出してですけ
1: ど。うんで
0: すよそう
1: ですよね。ほら、Wii Fit なんかもそうだったじゃないです
0: か。はいはいはい、そうでした、そうでした。はい。うん
1: 、一時的に爆発的に出てね、うんうん。もっとね、あれだと DS とかゲームボーイとかもそうだし
0: 。そうですね
1: 。うん、はい。はい
0: 。うん。なかなか手に入んなかったなーゲームボーイも最初は。うん、なんなんですかね。やっぱりあんまり不良在庫を抱えたくないっていうところもあるんでしょうかね。なん
1: 。あるかもしれませんよね。うーん,、うん。うん
0: 、どうしてもね。参加が高いところもありますし。うーん。まあ、あと一方でね、やっぱり、転売ヤーみたいなね、ちょっと、問題も最近のね、こういう人気のものですと、起こったりもしてね。うん。うん
1: 、そうですね。
0: VR なんかもね、全然なんか手に入らないっていうことでね。<ー>
1: うん。VR もないですね、そういえばね。うん、うん。
0: でもね、やっぱハードの普及がね、やっぱりソフトが売れるための大前提ではあるわけですから。はいはい。うーん、ね。VR なんか受注生産にできないのかなとかちょっと思ったりもしましたけどね。本当に低価で買いたい人のためにこうなんか、ね、台数を用意するみたいな。難しいのかななかなか。うん。うんまあ、あのね、そんなこんなで、まあ、その関係でちょっと今一つ思い出したのは、あのー、あれですよね。ファミコンミニもなんか生産中止になるっていうことでね。はい,は,いはい、はい、はい。なんか一部噂では、ね、ミニファミコンのスーファミバージョンが出るんじゃないかっていうことでね。ね。うん。うん。言われてますけどね。そうなったら
1: ね、もし、その、ラインナップ気になりますよね、もしスーファミバンが出るとな。気
0: になりますよ。やっぱスーパーファミコンも、息の長いハードでしたから、ね,ね、名作と言われるゲームもいっぱいありますしね。はい、さあ、うん、果たしてそのラインナップの中に、伝説の我がバトルや卓敵総画は入ってくるの
1: か。うん。<笑>どうなんでしょうね。なんすよね。うん、なんだかんだ言って、オーガーバトルシリーズはね、あのー、ほとんどがニンテンドーのプラットフォームで
0: 展開さ
1: れてますからね。そうなんですよ
0: 。うん、うんうん。ですからね、いろいろ可能性はあると思うんですよ。うん。はい。ね、あの、バーチャルコンソールになってなってるわけですから、うん、まあ、技術的にはね、ね仮にミニスーパーファミコンが出るのであれば、十分ラインナップに入ってくる可能性はあるのかなと思いますけれど
1: もね。うん、うん。そうですね
0: 。はい。なんかね、ぜひそういうところでまたタイトルで入って、今までこのシリーズを遊んだことがないような方にも一回ね、うん、プレイしてもらいたいなっていう気持ちもありますよね
1: 。そうですね。
0: 例えば今のね、そういうお、お若い方っていうんですかね、もうが、うん、この、大ガボトルサーガのゲームとか世界観に触れた時に、どういう感想を持つのかなっていうのは結構興味あったりしますよね。
1: そうですね。ううんうん、うんもう特にね、今、まあ、えー、伝説の音ガバトルとタクティックソーガに関しては、バーチャルコンソール、まあ、Wii U、それから、えー、タクティックソーガに関してはね、あの、ニュー 3DS でもバーチャルコンソールできますけど、うんうんうん、はいはい。あの、64の方って、うん,、うんうんあ、今回調べてみたら、うん、まあ、オリジナルの64と、あと、うん、えっと、Wii のバーチャルコンソールでしか出てないんですよね。は
0: いはい,はいはい。あ、そうなんだ。
1: だから、うん、今遊ぼうと思うと、64が結構、環境的に厳しいのかなっていうのもちょっとありますよね。ねうん、ま、今後ね、あのー、出てくるかもしれませんけど。はい。うん
0: 、そうですね。まあ、どうしても卓的層が伝説をオーガバトルに比べると若干地味な存在ではあるんですけども、うん、オーガバトル64 <あ>ってのはね。うん、だけども、実は今日マスターにもいろいろ話していただいたように、このオーガバトルサ話の全体の中で見たときには非常に実は重要な部分をね、うん、描いている作品でもあるので、そうそうそううん,うんうん。はい。だからこのね、全体の世界観を楽しむ上では、やっぱ書くべからざる作品の一つではあるかなと思うんですけどね
1: 。うん、うんうんうんまあ、ね。松野さんが制作からは外れてるとはいえね
0: 。そう、とはいえ、うん、まあ、あのー、ね、シリーズの中に入っている堂々と入っている、まあタイトルの一つではあるんでね。そうですね。まあ僕もでもね、不満はいろいろありますよ。64は。うん、まずね、本編でネデ,デブ様が出てないんですよ。<笑>中等しょうがないじゃないですか、だって。まあ、しょうが、うん、まあ、同じ時期にね。しょうがないです。バ,はい、バレリア島にいたんでしょうから、きっと。<笑>うん、まあまあね。それはそうですけど、デネブファンとしては、本編で活躍させたかったな、という思いもありますけどもね。ねはい。えー、ということで、えー、っと、次回ですね。<っ>今度は、まあ、今回はね、うん我々マスターとカカトで妄想お話をしましたけども、え次、ー、回はリスナーさんのね、はい、えっと、いろんな妄想ですね、うん、オーバ岡の新作ということで、えー、こちらをですね、はい、まあ、あの、ご紹介させていただきながら、私どもそれにコメントをして、ちょっとお話をしていければなと思っておりますので。うんうんそうです
1: ね。で、我々がまた余計なことをいろいろ喋っていこ
0: うと。そうなんですね。で、またないじゃないかよって話になるっていうのはなんとなくわかるんですけれども。うん、はい。まあ、あのー、極力ね、シリーズに触れたことがない方も、ある程度わかっていただけるようにちょっと、あの、お話ができればと思っておりますので、うん、えー、そうですね。一つね、はい、えー、またお付き合いいただければなと思っております。はい。えーはい、ということで本日も長時間にわたりまして、えー、お付き合いをいただきまして、ありがとうございました。えー、お相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと
1: 。えー、私こと、はにわでございました
0: 。本日もご聴取いただきまして、ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。したおっさん二人でお送りしているトークラジオ、愚者の宮殿では、皆さんからのおき手紙を募集しております。おき手紙はブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、foolplace@gmail.com、f-o-o-l-p-a-l-a-c-e@、e、gmail.com となっております。また番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンクまたはツイッター上で愚者の宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また公式ツイッターへのリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙お待ちしております。